0: Bienvenue. Je suis Dave et vous écoutez Xcast, le podcast subjectif et subversif 100% Xbox. Cela fait maintenant quelques mois que nous vous avions proposé un podcast sur Xbox et son écosystème, et plus particulièrement sur les fondations de la série X. Alors depuis les nouvelles fuses, il est très compliqué d'avoir une vision globale de ce qui nous attend. Je pense surtout à l'arrivée fracassante de Zenimax. Nous préférons donc attendre et nous vous fournirons un gros récapitulatif de tout ça, quelque part aux alentours du 10 novembre, en espérant que ça se tasse. Alors en regardant ce qui a été produit et ce qui est en production sur XCast, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose. Alors en effet, on vous donne, enfin on espère, envie de jouer, mais surtout on vous donne envie de jouer sur Xbox One et prochainement, on vous donnera envie de jouer sur Series S ou X. Alors je trouve ça injuste de ne pas parler de la Xbox et de la 360 alors qu'on vous vend l'écosystème à tour de bras. C'est pourquoi nous avons créé la rubrique Old X, non seulement consacrée aux deux premières générations de Xbox, mais aussi à de vieilles licences appartenant à Xbox Game Studio. Pour introduire ce nouveau format, rien de tel que d'être accompagné par des pointures en la matière. Pour cet épisode, je vous demande d'accueillir celui qui a fait trembler les murs de l'académie française par son franc-parler et son introduction légendaire. Attends, je vais essayer de la faire. hein. Et salut les mecs, salut les bolosses, mon vieux pote collectionneur et Xbox lover DGJX. Comment vas-tu, mon lapin
1: bah écoute, euh, moi écoute, ça va, un hein. grand merci euh, de m'avoir invité dans, p- dans ton petit podcast, alors moi je moi je suis français mais j'habite en Tunisie, alors ça va, ça va, ça va chaudement, ça va chaudement quoi, même encore maintenant tu vois.
0: Je <rire> suis très content de t'avoir sur ce podcast.
1: Bah justement, pareil, moi ça me ça fait grasse plaise ma poule.
0: Nous allons donc parler ensemble d'une licence qui a ressurgi du placard par Dlala Studio RR. Il s'agit de Battletoad.
1: Ouais.
0: Battletoad ouais. est né en 91. Rare produisait des jeux à licence comme Beetlejuice et ouais. je t'apprends rien. Développer sous licence, c'est travailler avec des directives, avec des directives précises et de la limitation de création. Alors Rare, ils avaient envie de développer ouais. un, leur propre licence, puis une licence badass, et tant qu'à faire un jeu de baston. Donc, c'est le cadre de la ferme Manoir de TwiCross ouais. qui influença nos développeurs, et qui dit ferme, dit animaux, dit bestioles, et dit crapauds.
1: Dit crapauds, voilà.
0: Euh, en gros, hein, je résume le, le, le truc. Donc à l'époque, le jeu semblait être une copie de l'univers des Tortues Ninja, mais on sait aujourd'hui que c'est faux. Les développeurs n'avaient jamais ouais. entendu parler des tortues. Alors moi, j'y avais joué vaguement sur NES mais aussi sur 6128 et pour moi les tortues, c'est un beat em up classique. Mais qu'est-ce qui faisait à l'époque la différence avec les Tortues Ninja au niveau gameplay
1: Alors juste pour compléter ce que tu dis, alors il faut savoir que quelque temps après, il y a eu un dessin animé Battletoad pour concurrencer le dessin animé Tortue Ninja justement. Alors ça a fait un flop, ça a pas duré longtemps. Je pense que, je pense que les épisodes doivent être disponibles sur, sur Youtube, personnellement j'ai pas vu. Mais euh, voilà je pense qu'après avec le petit succès d'estime que Battletoad a, a remporté justement sur console Et ben euh, ça a mené après justement à cette petite guéguerre entre guillemets Tortue Ninja Battletoad qui a été vite pliée euh, f- finalement quoi Donc euh, donc ba- Battletoad à Tortue Ninja alors si on le compare ouais, le, le, premier, le premier jeu Battletoad euh, normalement si je dis pas de conneries c'était l'épisode NES Hein, comme tu dis en, ça devait être en 91-92 Et euh, le comparer à Tortue Ninja sur NES ça tient pas la route Ça tient pas la route dans le sens où Tortue Ninja sur NES C'est un jeu on va dire d'action plateforme classique comme il était coutume de voir à l'époque Battletoad c'est pas le cas Battletoad à l'époque euh, et, et c'est là où il a fait très fort dès le début euh, d- déjà avec ce premier épisode NES c'est que moi, Battleto, je l'ai, je l'ai toujours qualifié personnellement euh, entre guillemets d'un jeu multisport. C'est-à-dire, euh, sur, euh, sur NES, de mémoire, il va y avoir à peu près une quinzaine de levels, et bah t'auras une quinzaine de gameplay différents quoi. C'est-à-dire, alors le premier niveau va démarrer euh, dans une phase beat'em un peu classique, voilà, on va pouvoir se diriger dans la, la profondeur du champ, il va falloir taper des, des ennemis, enfin voilà, ce qu'on avait l'habitude de voir avec des Final Fight ou, ou tout ça par exemple, mais dès le level 2, Descente en rappel, level 3 turbo-tunnel, il euh, y a un level euh, après avec euh, des, des petits surfs sur de l'eau, euh, un, petit, un, un petit level plateforme avec euh, des batailles de boules de neige dans de la glace, euh. enfin voilà, c'est, c'est ultra ultra varié au niveau gameplay euh, Battletoad sur NES. Alors donc ce qui fait que, pour moi personnellement, euh, la comparaison avec Tortue Ninja, alors même si tu prends Tortue Ninja 1 sur NES, ou le 2 et 3 qui étaient des bits et all pur et dur, la comparaison euh, à mon avis, à mon, à mon sens, elle n'a pas lieu d'être quoi.
0: Ok. On sait qu'il existe plusieurs Battletoads. Tu sais combien
1: euh, Bah alors. Des différents, il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu beaucoup de versions console que j'ai toutes jouées. Euh, moi, il faut savoir que je suis, voilà, je suis un gros amateur de Battletoads, C'est un jeu que j'adore. Depuis l'époque, je possède que, pas toutes les versions consoles, mais pas loin. Et euh, donc la version NES c'est la version de base, c'est la version référence, c'est le jeu de référence euh, qui a été ensuite, euh, ensuite porté sur euh, plusieurs supports, la version euh, Game Gear par exemple, la version Mega Drive, qui était euh, décevante parce que voilà la, la Mega Drive c'est quand même être censé être deux fois plus puissant que la NES et euh, le jeu était à peine plus beau. Il se payait même le luxe d'être moins, euh, moins jouable. Alors sur Game Boy il y en a. Alors, entre guillemets, il y a le Battletoad 1 Game Boy, qui est un épisode exclusif Game Boy, qui est taillé pour la Game Boy. Le 2, qui est un Battletoad in Ragnarok's World, et donc lui qui est une adaptation du jeu de la NES avec quelques niveaux en moins parce que la, la cartouche devait être plus petite que, que, le, que le jeu de NES de base. Et ensuite, il y a eu un troisième épisode entre guillemets qui est le Battletoad Double Dragon. Alors donc comme ça, il y a le jeu de NES de base qui a été converti sur différentes consoles: Game Gear, Game Boy. Euh, Amiga C32 aussi par exemple ce qui est une version euh, euh, dégueulasse Et euh, Mega Drive Alors ensuite donc Battletoad 1 Game Boy qui était euh, exclusif à la machine Ensuite on a eu Battletoad une Battle maniaque sur euh, Super Nintendo qui lui aussi est un jeu exclusif à la, à la Super Nintendo Et ensuite voilà euh, Rare on fait un petit, euh, on fait un petit cross, un petit crossplay avec, euh, avec euh, Trade West. Et ils ont mélangé la licence Battletoad Double Dragon Ça a donné lieu à à, donc à ce jeu, un hein, Battletoad double dragon The Ultimate Team euh, qui est disponible sur euh, Super Nintendo même en PAL, euh, sur Mega Drive mais en américain, en Genesis, qui est d'ailleurs même je crois une exclue euh, Genesis, alors qui sera grosso modo le même jeu que sur Super Nintendo mais avec beaucoup de variantes, euh, des variantes de gameplay, des variantes de couleurs, donc c'est, pour un fan comme moi c'est intéressant de posséder les, les deux versions et le jeu aussi euh, a fait l'objet d'un, d'un portage sur, euh, sur NES et sur euh, Game Boy qui sont, des, qui sont des bonnes versions. Voilà. Après il y, le... y a eu une version arcade aussi, voilà donc en fait en fait des jeux différents Battletoad, il y en a pas tant que ça tu vois, il y en a 4, 5 tu vois, c'est pas... c'est pas énorme quoi.
0: Et il te manque quoi dans ta collection comme Battletoad On sait jamais une âme charitable qui nous
1: écoute. Alors il me manque le Battletoad sur Amiga CD32 mais étant donné que c'est la pire version console on s'en passera. Et puis il me manque, alors là c'est, c'est un peu, ça me fait un peu plus chier, il me manque le battletoad d'Owl sur NES quoi. Donc ça je pense que c'est un jeu que, c'est un jeu que j'achèterais de toute façon à bah, plus, plus ou moins long terme et euh, bah, toutes les autres versions que je les ai. Quoi. Donc du coup il n'y a, a pas de soucis. Quoi.
0: D'ailleurs on retrouve certains jeux dans la compile rare, euh, rare replay et notamment le jeu d'arcade ouais. dont tu parles. Est-ce que tu les as tous essayés
1: Ouais ouais parce que la compile rare, rare replay je, je l'ai et euh, j'ai essayé tous les jeux euh, dedans. Donc en effet il y a quelques jeunesses, il hein, y a Solar Jetman. Euh, RC Pro M, et donc notamment évidemment ce Battle Toad. Donc le Battle Toad, qui est, donc, le Battle Toad de Rare Replay, il y en a deux. Il y a le Battle Toad de la NES, qui est, euh, qui, est, voilà, qui est l'émulation qui est l'émulation du jeunesse, tout simplement, et qui est une émulation de bonne facture. Hein, euh, moi qui connais très bien le, le jeunesse, euh, on retrouve parfaitement le feeling du jeunesse euh, d'époque, hein, même avec la manette Xbox One, c'est agréable d'y jouer et tout. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est, c'est un bon point. Et le deuxième Battle Toad disponible sur. Euh, euh, cette compile rare replay, ça va être du coup le Battletoad arcade. Et là, c'est très intéressant parce que le Battletoad arcade, très peu de gens le connaissent et il a, voilà, il n'y a, a jamais eu aucun portage euh, console de ce Battletoad arcade avant, bah, avant justement ce, ce rare replay. Et là encore, hein, le, la qualité du portage de l'émulation, moi, par exemple, le, le Battletoad arcade, je l'ai terminé dans le, le rare replay et, et voilà, et la, la, la qualité de l'émulation est, est très bonne, il hein, n'y a aucun problème. Hein.
0: On va revenir sur la DA du dernier Battletoad. Alors c'est un point ouais. subjectif, hein. mais ah tu vois je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure au sujet des tortues. Je serais pas surpris de voir un dessin animé basé sur la DA et même une BD.
1: Ah bah oui, euh, là c'est clairement la direction que ça prend. Hein. Le, le jeu, le jeu peut, peut servir de terreau en effet à une, une nouvelle série animée ou un nouveau, euh, un, un, un nouveau, euh, ouais une BD par exemple. Oui c'est tout à fait, euh, tout à fait possible.
0: Et donc pour clôturer cette rétrospective, on va parler un peu du dernier Battletoad, sur ce qui semble ouais. à mes yeux bah, le ouais. plus important, euh, et quand on fait quand une vieille licence comme ça refait surface. Selon toi, Battletoad 2020 a-t-il respecté les règles instaurées depuis
1: 1991 Alors, donc pour essayer de faire bref, euh, moi quand j'ai vu le trailer, il y a, il y a, c'était il y a un an ou deux ans, je sais plus, c'était le 3, le 3 2018 ou le 3 2019, alors j'ai vu Retour de Battletoad. Bon. Intérieurement j'étais content mais j'étais aussi sceptique parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de saccages de, de nos jours avec des jeux revival. Après sort le premier trailer de. Voilà, sort le premier trailer de gameplay, et là c'est la douche froide absolue parce que bah DA, bon personnellement la DA moi, je, la, je la trouve euh, honteuse, et même au-delà de ça, le gameplay était lent, il montrait des phases de beatzemall. La phase turbo tunnel en, en scooter voilà ça pouvait aller mais la phase beatzemall c'était, c'était horrible. Et enfin euh, Voilà, ça c'était le premier trailer de gameplay il y a un an. Donc le jeu sort. J'ai, et moi c'est ce que Roval, on en avait discuté euh, même avant qu'il sorte, j'ai moi la, la direction artistique c'est une chose, c'est subjectif comme tu dis, on accroche, on n'accroche pas. Mais moi je vais juger le jeu sur le gameplay. Bon j'ai le Game Pass, j'ai chopé le jeu d One le soir même il était terminé. Il était terminé et, et, euh, et il faut reconnaître ce qui est, c'est qu'au niveau gameplay, le jeu ne déçoit pas. Le jeu ne déçoit pas, c'est extrêmement solide, les phases de Beats c'est extrêmement varié dans le gameplay, alors... C'est pas autant varié que sur NES. Il y, y a plus de gameplay sur NES. Comme je disais, sur NES, il y a à peu près une quinzaine de niveaux avec quasiment presque autant de gameplay différents. Alors, il n'y aura pas une quinzaine de gameplay différents dans le Battletoad, euh, donc euh, Xbox, hein, le, le nouveau, là. Mais par contre, l'esprit, il est conservé. Hormis dans la DA, le, l'esprit du gameplay, je parle. Là, les et Mall sont extrêmement solides. sont extrêmement bien pensés. C'est même supérieur à un jeu comme Street of Rage 4, je trouve. Parce qu'on a une grosse mobilité. On a une grande mobilité déjà avec le Dash. Et moi, par exemple la critique que j'ai entendue, c'est que ouais, les fast beat et sont trop longues et c'est trop répétitif. Je, j'entends bien, mais quelqu'un qui maîtrise le gameplay à 100% du, du Battletoads, Xbox One, parce qu'il y a vraiment de quoi faire hein, entre les dash, le fait d'envoyer sa langue sur les ennemis, de cracher, etc. Et en fait, il y a toujours un placement d'ennemis d'une scène à l'autre, de, de baston, des placements d'ennemis qui sont différentes, et en fait, on peut pas faire le bourrin. Euh, comme, on peut, comme on peut faire un Street of Rage où on va défoncer à peu près n'importe quel ennemi. Là, il y a des ennemis qui tu peux pas toucher de loin, il y a des ennemis qui, euh, qui se protègent. Donc en fait, c'est en fonction du placement d'ennemis et eh ben, es c'est, c'est limite. Chaque scène de baston, c'est presque une, une stratégie en fait. Tu es obligé de te dire, euh, tu es obligé de bourrer dans le tas et de, de, d'utiliser ton dash à gogo. Et, euh, et c'est, moi, j'ai trouvé que les phases Beats elles étaient pas redondantes, bien au contraire. Alors après, voilà, le jeu il va proposer plusieurs gameplays différents, peut-être 5-6 gameplays différents. Donc c'est là que ça va respecter. Le, le, la série, alors après le petit bémol que je pourrais émettre Le jeu se termine en 4-5 heures, hein, en difficulté Moyenne, normale on va dire Et euh, donc il y a plusieurs gameplays Mais ils sont mal répartis, par exemple il y a beaucoup de phases De beat 'em au début, sur la Première moitié du jeu au début euh, Première moitié on va dire, et ensuite il y a euh, Des phases de shoot qui vont s'enchaîner Des phases de plateforme qui vont s'enchaîner On aurait aimé euh, que ça soit un petit peu plus mélangé Voilà pour varier un petit peu le, le, Les plaisirs, mais voilà c'est pas, c'est pas Un reproche majeur hein.
0: Ah bah là tu m'apprends quelque chose dans, avec cette histoire de shoot là je trouve qu'en 2020 c'est ultra rafraîchissant je ouais. n'ai pas euh, de mémoire un jeu sorti ces dix dernières années qui propose euh, justement de passer d'un style à l'autre comme ça là
1: il y, y en a y en a presque pas non non il y en a presque pas et Battletoad lui c'est sa marque de fabrique depuis le début quoi donc euh, par exemple une phase shoot them up le, par exemple, on prend l'épisode Game Boy, le premier épisode Game Boy qui est exclusif Game Boy, et eh ben, le premier niveau c'est une petite phase euh, Beat all, et le, dès le deuxième niveau ou troisième niveau, tu passes en phase shoot. Voilà, donc c'est voilà, de ce côté là, ça respecte complètement le, le, l'héritage de, de, de la série. D'un point de vue gameplay, c'est le contrat, il est rempli à 100%. Et j'irai même plus loin ayant joué personnellement à tous les épisodes et euh, appréciant particulièrement tous les épisodes au niveau gameplay, Là, on a euh, évidemment ce, ce battletoad tout, euh, apporte une touche de modernité. Parce qu'il faut savoir que les battletoads, les vieux battletoad, sont en général d'une difficulté assez ahurissante. Hein. Pas de mot de passe, pas de checkpoint, c'est vraiment du jeu à l'ancienne, c'est très difficile. Tandis que là, on a, on a un confort moderne avec les checkpoints, euh, puis plein de petits mini-jeux pour, pour, pour rigoler et tout. Donc ce qui fait que, conclusion, au final, pour moi, en étant objectif d'un point de vue gameplay, ce battletoad 2020 non seulement il remplit. Le, le, il ne trahit pas son héritage, mais il se permet même, à mon sens, au niveau gameplay, d'être le meilleur de la série.
0: Bah ça se fait rare dans les remakes hein.
1: oh bah, et, et, c'est là, et c'est là que, et c'est là que le, le, la mission elle est d'autant plus accomplie quoi. Parce que quand j'ai terminé le jeu, quand j'ai terminé le jeu, déjà j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, le gameplay est ultra solide. Et j'étais content, j'étais content parce que, alors, ok, il y a la direction artistique, hein, qu'on critiquera, qu'on aimera, qu'on n'aimera pas, l'esprit Battletoad, à mon sens, a été dénaturé euh, par cette direction artistique et le scénario qu'ils en ont fait avec, parce que, voilà, ça ça correspond pas avec l'ambiance badass qu'on avait avec les anciens Battletoads, mais, mis ça de côté, moi je suis un homme de gameplay, mis ça de côté, bah, niveau gameplay, c'est extrêmement solide, hein. Le Toad d'Xbox One, c'est, c'est extrêmement solide. Et ça trahit pas son, son héritage. Voilà.
0: Et c'est sur ces bonnes paroles que s'achève ce podcast. Je te remercie beaucoup d'être passé partager avec nous ton savoir ben et moi. ton avis sur ce jeu. On peut te retrouver sur Twitter, Facebook et surtout sur ta chaîne YouTube à DGJX, tout simplement. Bon, je te fais de gros voilà. bisous, mon lapin. Et j'ai envie de te dire que n'oubliez pas que tout ceci, vas-y, complète,
1: n'est qu'un, jeu. n'est qu'un jeu. Et ben voilà. <rire> n'est Allez, ciao, jeu. ciao. Voilà. Allez, bisous.